0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm, und wieder an meiner
1: Seite, zurück aus dem Urlaub, oh Wunder, äh, Alexander Teile. Hi, Alex. Hi, grüß dich. Ja, böse Zungen, würde jetzt sagen, ich bin immer, immer im Urlaub, <lacht> das, äh, da gibt es ja einige von äh, Grüße, Grüße an Mike hier an der Stelle, aber... Nee, tatsächlich waren es nur elf Tage Griechenland. Hat Spaß gemacht. Sascha hat es ja gesagt, letzte Woche Sommerpause lief bei uns nicht so äh, wie geplant und äh, manchmal ist das halt auch so im Leben, da kommt dann kommt dann das eine und das andere zusammen und äh, ja, wir sind ja keine ne, hauptberuflichen Formel 1 Podcaster, dementsprechend äh, hat man leider auch dann auch mal ein anderes Leben, äh, wo man andere Herausforderungen hat. Ja, aber ich muss
0: dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand es äh, auch mal schön, ähm, einen, einen Sommerurlaub quasi zu haben und ja. äh, habe die Zeit auch genossen, war äh, die letzten Wochen dann unterwegs und das war auch der Grund, warum es äh, nicht funktioniert hat, weil sowohl du als auch ich waren unterwegs und technisch haben wir es nicht hingekriegt, ich war da irgendwo in Italien im nirgendwo unterwegs, wo keinerlei oder nur ganz, ganz schlechter Handyempfang äh, geherrscht hat, ich habe mich sogar nach so einer Prepaid-Handykarte von dem italienischen Anbieter mal umgeschaut, um das zu verbessern, aber das hat leider nichts geholfen und du warst, glaube ich, auch recht viel unterwegs, ne? Ja, genau,
1: aber hier auch nicht vergessen, Robert, 1A-Vertretungslehrer, ne, ja. also der hat das super gemacht, ich habe hab den Podcast echt gerne gehört, habe natürlich an der einen oder anderen Stelle mit über Ferrari geschmunzelt, ne? Ferrari kommen wir ja gleich auch noch zu, aber... Ja, also Robert hat sich auf jeden Fall bewährt. Ich bin ja demnächst, können wir auch schon mal an auch nochmal unterwegs. Also genau. ne? Na, Robert da kommt ich, da auf jeden Fall in
0: Frage. Richtig, da habe ich mit Robert schon gesprochen. Er wird wieder deine Urlaubsvertretung machen und äh, freut sich ja. da schon drauf. Ja. Also, das, das <lacht> läuft. Ja. Das ja, Wunderbar, wir haben eine Vertretung gefunden, wenn wir mal gegenseitig in, in Urlaub gehen äh, wollen. Können wir ja auf den Robert zählen. <lacht> das ist schon mal sehr gut, ja. Ja, du siehst auf jeden Fall auch schon äh, sehr erholt und braun äh, gebrannt aus. Ähm, hast glücklicherweise das gute Wetter auch mit nach Deutschland genommen. Und äh, ja, auch nach Monza hast du es geschickt. Und äh, nicht nur das gute Wetter, auch die guten Ergebnisse, will ich mal sagen. Äh, ich mal zusammenfassend äh, würde ich sagen, das war wunderbare Werbung für unseren Sport, oder? Das war richtig viel Überhol-Action, da war... Äh, Nichts leicht für keinen, auch nicht für Max Verstappen, am Ende zwar schon, <lacht> aber ja, ähm, es war auf jeden Fall ein schönes Spektakel, das man sich gerne angeschaut hat. Ich muss zugeben, ich habe es mir erst real live anschauen können, ähm, nämlich äh, heute und äh, deswegen sind bei mir die Eindrücke noch ganz, ganz frisch und ähm, ich fand das äh, sehr, sehr äh, gelungen, das ganze Rennen.
1: Ja, also definitiv. Und ich glaube, wir beide ne, als Red Bull und Ferrari-Fans können da auf jeden Fall zufrieden sein. Meine ersten beiden, ne, ihr mit eurer Red Bull-Truppe, das war schon so <lacht> zu erwarten, gerade der erste. Aber ne, Ferrari auf 3 und 4. ich sag ja. mal so, ne, wenn man halt wirklich weiß, dass Red Bull das Auto klar besser ist und man dann halt das zweitstärkste Team ist, gerade ne, in diesem prestige Rennen, soweit eigentlich auch keinen wirklichen Fehler gemacht hat, also da kann man schon echt zufrieden sein. Das stimmt. Also, um mal
0: ganz kurz die Top Ten ähm, als Ergebnis euch nochmal nahe zu bringen. Ähm, es ist wie immer in dieser Saison gewinnt, ge ge gewinnt, oh Gott, oh Gott, gewonnen hat Max Verstappen. Diesmal zum zehnten Mal. Rekord. Zehn Siege in einer Saison. Das hat erst einer geschafft und zwar Max Verstappen. Damit auch den äh, neuen äh, Rekord. Ähm, für, für In dieser Kategorie, ähm, Sebastian Vettel, mit dem ist er letztes Rennen gleichgezogen und jetzt ist er alleiniger Rekordhalter an der Stelle und äh, 15 Folgesiege eines Konstrukteurs in einer Weltmeisterschaft. Habe ich das äh, noch richtig im Kopf, Alex? Kann das sein? 15 ja. Siege in Folge von Red Bull, ne? Auch ein Rekord. Also, ein, ein mega, äh, eine mega Saison, klar, die Red Bull da äh, gerade fährt. Ne? Äh, und mit äh, Sergio Perez auf Platz 2, auf jeden Fall auch ein super Ergebnis. Und der hat sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen, dieses Rennen. Der hat wirklich äh, gefeitet wie ein Löwe. Und zwar gegen Ferrari auf Platz 3, Carlos Sainz. Auf Platz 4 Charles Leclerc und äh, Carlos Sainz, da kommen wir dann später noch dazu. Sensationell, wie er da auch gegen den eigenen Teamkollegen sich noch durchsetzen musste am Ende. Ähm, das war schon äh, stark, das hat man gerne gesehen. Aber auch Mercedes gut dabei, mit George Russell auf Platz 5 und Lewis Hamilton auf Platz 6, obwohl beide jeweils eine 5 sekunden strafe bekommen haben. Kommen dann später auch noch dazu. Alexander Elbern, wieder ein starkes Ergebnis mit seinem Williams auf Platz 7. Lando Norris auf Platz 8 mit, äh, ja, äh, ich würde jetzt sagen stumpfen Waffen gekämpft, aber, ähm, ja, äh, ich glaube, das Maximum, was man rausholen konnte. Ähm, der äh, Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso noch auf Platz 9 und Valtteri Bottas, einen, den man in der Top 10 jetzt eher selten sieht, hat es geschafft, noch das letzte Pünktchen zu holen auf Platz 10. Und nur der Vollständigkeit halber natürlich noch das Ergebnis von Nico Hülkenberg auf Platz 17. Und ich finde, was man auch noch lobend erwähnen sollte, wäre Liam Lawson auf Platz 11 im Alpha Tauri, ähm, der überhaupt äh, das Rennen durchgefahren ist, anders als sein Teamkollege. Aber da kommen wir später auch noch dazu. Also insgesamt ähm, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Das als Ferrari-Fan und dann auch im in Monza in Italien war ein starkes Ergebnis. Und ich finde... Man hat es äh, Red Bull
1: auch nicht leicht gemacht. Ja, also man hat äh, auf jeden Fall schon am Samstag oder das ganze Wochenende über gesehen, dass sie es halt wirklich ernst meinen. Am, ne, Im freien Training munkelt man dann natürlich immer so, ja, drehen Sie jetzt extra den Motor ein bisschen höher, damit Sie dann natürlich auf eins stehen, ne, und um die Fans so ein bisschen zu beruhigen. Aber man hat es dann ja auch im Qualifying äh, echt stark gezeigt, ne, indem man dann äh, die Pole geholt hat, ne, Pole in Monster ähm, durch Carlos Sainz. Also war echt auch eine super Leistung. Verstappen dahinter und Leclerc äh, auf drei. Das war echt eine überragende Performance von beiden Ferrari-Fahrern und die Abstände waren ja echt gering. Also man hat da wirklich gezeigt, dass man alles in dieses Wochenende gesteckt hat und ähm, im Rennen muss man auch sagen, Ferrari, es gab kein Boxenstopp-Desaster, es gab kein Richtige Strategiedesaster, auch als man mal so ein bisschen Angst hatte, als sie ein bisschen hintereinander gefahren sind. Ja, okay, ne wer kommt vielleicht jetzt mal rein oder wollen sie den Platz tauschen? Nee, man hat es eigentlich relativ souverän gelöst und hat dann einfach die Fahrer fahren lassen und hat dann für die Action gesorgt. Also muss ich sagen, ja, ich bin natürlich auch im Zweifel je, äh, derjenige, der sagt, okay, man muss auf Leclerc setzen. Allerdings hat halt Science bewiesen, dass er halt, ne, ein echter äh, Defensivkünstler ist, äh, richtig gut äh, im Verteidigen und hat dann halt auch am Ende verdient den dritten Platz geholt.
0: Ja, das muss ich wirklich sagen. Habe ich zwischendrin mal bezweifelt, dass er es wirklich schafft. Also zum einen, weil ich gedacht habe, die machen an der Boxenmauer ähm, die Strategie so, dass Leclerc nach vorne kommt und das Podium holt. Und weil ich dachte, der hat sich so hart gegen Verstappen verteidigt, dass dem seine Reifen dermaßen im Eimer sind, dass der definitiv nichts mehr gegen Leclerc setzen kann. Aber Sainz hat sich super verteidigt, hat sich auch hart verteidigt, gar keine Frage. Aber er hat am Ende die Nase vorne behalten und damit äh, so ein, ein Stück weit auch mal ein Ausrufezeichen gesetzt, dass er auch kann, wenn er will. Ne? Aber ja. bevor wir jetzt äh, tiefer ins Rennen reingehen, äh, eine Frage noch. Wie hat dir denn die Sonderlackierung von Mercedes, äh, von Mercedes, ich, von Ferrari gefallen? Ja,
1: richtig gut. Also mir haben die ganzen, also mir haben auch die Outfits äh, richtig gut gefallen. Dieses Rote mit dem gelben Anstrich, äh, äh, so ein bisschen als Hommage an den Le Mans Sieg äh, dieses Jahr. Also richtig gut, muss ich echt sagen. Also da gab es schon mal deutlich schlechtere Sonderlackierungen. und äh, wirklich, also da habe ich gedacht Ferrari, alles richtig gemacht. Schon mal alleine vom Aussehen, ne, haben sie schon wieder gut gepunktet.
0: Also finde ich auch, muss ich auch sagen, mir hat die Sonderlackierung auch sehr, sehr gut gefallen. Ich würde mir wünschen, dass die vielleicht nächstes Jahr komplett auf das Auto kommt, weil das gibt dem Ganzen irgendwie so einen, so einen frischen, modernen Touch. Ich meine, klar, uns ist allen klar, Ferrari ist rot und das ist auch völlig berechtigt und alles okay, aber Ferrari hat eben auch dieses schöne Gelb in seiner, ähm, in, in seinem Emblem und von daher würde es mich freuen, wenn die das vielleicht mal überlegen, beizubehalten, weil das Auto hat mir echt richtig gut gefallen. Die ja, die, die Kleidung, weiß ich nicht, ich, ich bringe das jetzt immer mit McDonald's in Verbindung, es tut mir wirklich leid, aber im Vorfeld gab es äh, äh, scheinbar einen Werbedeal mit McDonald's, oder? Dass äh, dass die das da irgendwie mh, ausgeschlachtet haben äh, und die da in den, in, in den McDonald's gestellt haben, in, in, ihrer, in ihrem Outfit und äh, ja, das äh, ich weiß nicht, das hängt jetzt irgendwie so in meinem Kopf drin, ähm, aber naja.
1: Das Auto war auf jeden Fall schön. Und äh, wo wir schon bei schönen Autos sind, Alfa Romeo, auch mit einer äh, Sonderlackierung äh, in sozusagen Italienfarben, auch richtig schön. Also da habe ich mir auch gedacht, die sollen auch die ganze Saison so weiterfahren. Ja, vor allem, das lief ja komplett unter dem Radar,
0: also dass Ferrari eine Sonderlackierung bringt, das wussten wir ja und es war nur die Frage, wie schaut das am Ende des Tages aus, aber dass Alfa Romeo eine Sonderlackierung bringt, das hat mich zumindest überrascht, ich habe das vorher gar nicht mitgekriegt und plötzlich knallen die da eine Sonderlackierung raus und die ist richtig cool. Ich dachte mir noch so, oh, <lacht> haben die sich vorher mit Ferrari besprochen und haben denen so ein bisschen die Designidee geklaut? Äh, deswegen mussten die dann die Deutschlandflagge hinten aufs Heck pinseln, die Ferrari. Aber nein, <lacht> es war, glaube ich, unabhängig voneinander.
1: Ja, ja aber echt, echt cool und äh, sowas ist auch cool, dass dann gerade solche Sonderlackierungen halt hervorstechen und halt auch echt schön sind.
0: Ja, definitiv. Ja, du hast es schon gesagt, äh, Qualifying wirklich stark gewesen von Ferrari, die Pole Max Verstappen weggeschnappt. Also die meisten Poles in einer Saison kann sich Verstappen schon mal äh, nicht mehr holen, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, keinen Rekord. Aber ähm, es war knapp, definitiv. Aber es war auch mal erfrischend, und das sage ich jetzt als Red Bull-Fan, es war auch mal erfrischend, dass äh, Max Verstappen es nicht geschafft hat, gleich vom Start weg auf die Eins zu fahren und wir uns dann ein Stück weit Action zu bieten, das hat schon wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch, dass in Monza die, die DRS-Zonen auch so clever gemacht sind, dass sie selbst bei dem großen Unterschied, den der Red Bull mit DRS ja ausmacht, äh, genügend ähm, Action geboten haben, dass es nicht zu leicht war zu überholen, aber mit DRS trotzdem man näher rangekommen ist. Aber in den Folge... Kurven nach dem DRS hat man dann oft dann ein Stück weit äh, die, die, den Vorsprung oder die, die, die Distanz nochmal ähm, des das, das Vorausfahrenden mal halten können. Das heißt, es war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie lange es dauert, bis Max Verstappen am Ende Carlos Sainz dann packt. Und es hat aus meiner Sicht viel länger gedauert, als ich eigentlich gedacht hätte.
1: Ja, also bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube auch, das hat man ja Verstappen sogar angemerkt, ich glaube auch, sehr, selbst er hatte Spaß dran, dass er jetzt nicht so ne sofort so leicht vorbeifliegt äh, in der ersten Runde, in der zweiten Runde und dann wieder weg ist. Ne? Ich glaube, ihm hat das auch mal gefallen, also so mal ein bisschen, sage ich mal, Widerstand zu erfahren und nicht immer vorbeigewunken zu werden, so nach dem Motto. Also ich glaube, ihm hat das auch Spaß gemacht und ja, also die Strecke und ähm, das Auto kam da, Ferrari in dem Fall echt entgegen, haben es echt super abgestimmt und konnten dann halt wirklich den Topspeed, äh, den sie halt auf der Geraden hatten, man muss sagen, ich glaube, Ferrari und die Alphas waren, glaube ich, die schnellsten Autos äh, ähm, auf der Geraden, äh, konnten sie echt nutzen und ja, wie gesagt, es hat ja, es war ja auch eigentlich so, das Interessante war ja, dass dann, Verstappen hat natürlich die ganze Zeit gepusht und erst als Sainz den Fehler gemacht hat und sich verbremst hat, dann war es Verstappen vorbei. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass Verstappen dann so ein bisschen aus eigener Kraft vorbeigezogen ist, sondern Sainz hat wirklich diesen Bremsfehler gemacht dann in Turn 1, der dann wahrscheinlich irgendwann unter Druck passiert. Und dann hat Verstappen natürlich, clever wie er ist, direkt die Chance genutzt und ist vorbeigezogen. Genau, das fand ich echt cool,
0: weil... Verstappen kam zwar immer nah ran, aber du hast dann eben durch die, äh, die Kurvenkombination, äh, was ist denn heute los? Äh, mal kurz das Hirn resetten. Ja. <lacht> die, die Kurvenkombination, jetzt habe ich es, die Kurvenkombination nach Start und Ziel, hast du natürlich die Möglichkeit, den Gegner ziemlich zu blocken, selbst wenn er nah dran ist. Da musst du schon einen verdammt großen Überschuss haben und dann ähm, entsprechend früh die schon daneben setzen können um in der Schikane danach wirklich die Nase vorne zu haben und vorbeizukommen. Wir haben es ja gesehen, der eine oder andere hat es mit der Brechstange probiert und musste dann den Notausgang nehmen und äh, von daher war das nicht ganz so einfach und das hat man eben bei Verstappen auch gesehen und das ist das Coole am Ende des Tages an, an äh, so richtigen Racern, dass sie den Druck immer weiter erhöhen und nach diesem einen Fehler suchen, den sie brauchen, um vorbeizukommen, und das hat Verstappen dann geschafft. Er hat Seins in, in diesen Verbremser getrieben. Und äh, dann hatte er am Ende den, den nötigen Schwung, um sich daneben zu setzen. Und ich finde, selbst da hat man am, am Bildschirm noch gedacht: oh Gott, reicht das, reicht das, reicht das, ne? Weil die haben, die Ferrari hatten echt eine krasse Top-Speed, äh, einen krassen Top-Speed auf der Geraden. Und das hat man ähm, dann auch in diesem direkten Beschleunigungsduell zwischen Verstappen und Seins schön sehen können. Also es war wirklich eine, eine sehr schöne. Demonstration, wie Formel 1
1: eben auch laufen kann. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also natürlich zur Wahrheit gehört dann auch dazu, ne, ist halt Verstappen vorbei, dann kann er das halt voll ausspielen und fährt dann halt weg. Ne, So ist das halt so, weil wenn er dann in der Free Air ist und äh, ne, keinen vor sich hat, dann nutzt er das halt auch äh, eiskalt aus und fährt dann wirklich weg. Dann war er ja auch relativ schnell weg und hat aber das Ding auch einfach zu Ende gefahren.
0: Man muss natürlich auch sagen, klar, der hat das da vorne jetzt auch ein bisschen gemanagt, aber der Abstand war bei weitem nicht so groß, wie wir das schon in der Vergangenheit gesehen haben, mit Sergio Perez nur sechs Sekunden hintendran und die Ferrari beide auch in ganz ganz knappen Abstand, 11,1 und 11,3 Sekunden hinter Max Verstappen. Die äh, Lücke, die sich dann aufgetan hat, auch wegen der Strafen, ist dann zu Russell äh, mit 23 und zu Hamilton mit 42 Sekunden. Aber ich finde, so unter den ersten Vieren war der Abstand jetzt nicht so exorbitant groß zu Verstappen, wie wir das in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Rennen schon mal gesehen haben, wo er 30 Sekunden oder mehr sogar bestand. Von daher sieht man dann auch, klar, er hat es dann nach da vorne kontrolliert und dominiert wieder. Aber es war ein Wochenende, wo er auch mal ein bisschen arbeiten musste. Ja, und ich finde... Das ging eigentlich schon am Start los. Da hat Ferrari schon keinen Fehler gemacht. Die sind äh, beide super weggekommen. Leclerc mit ein bisschen mehr Problemen als, äh, als Sainz. Leclerc musste da schon auch ein bisschen gucken, dass er Russell hinter sich hält. Der hat ordentlich gepusht von hinten. Das war schon am Anfang ein sehr schöner Fight. Vorne Verstappen und Sainz, hinten Leclerc und Russell. Da wusste man gar nicht, wo man genau hinschauen soll, weil es äh, in, in beide Richtungen irgendwie total spannend war. Und ähm, aber da hat sich Leclerc schon verdammt gut verteidigt und äh, hat so den Grundstein gelegt, um dann am Ende des Tages auf Platz 4 anzukommen und äh, nicht noch weiter nach hinten durchgereicht zu werden. Weil ich glaube, wäre Russell am Ende da vorbeigekommen, dann hätte es vielleicht auch äh, anders ausgesehen und, und Leclerc wäre da noch eins zurückgefallen. Von daher, super Startphase von beiden Ferraris, muss man sagen.
1: Ja, also ich kann mich nur wiederholen. Ne? Also wirklich, keine wirklichen Fehler gemacht. Und das halt da, wo es... In diesem Jahr muss man so fair sein drauf ankommt, nämlich zu Hause in Monza Imola ist losgefallen. Das war jetzt das einzige richtige Heimspiel. Da war der Druck extrem groß und extrem hoch und ne, also man äh, will sich gar nicht vorstellen, wie die Schlagzeilen gewesen wären, wenn sie halt wieder irgendwelche Deppenfehler gemacht hätten. Also von daher kann man nur, sag ich mal, da den Hut, ziehen und sagen, ne, das Maximum, was sie äh, haben rausholen können, haben sie rausgeholt. Und äh, ne, da muss man halt auch wirklich die beiden Fahrer loben. Auch ne, auch wenn wahrscheinlich der ein oder andere graue Haare gekriegt hat, als sie da wirklich gefightet haben. Aber ich sag mal so, es war ja glaube ich erfrischend und sie haben einfach dem Zuschauer, auch dem neutralen Zuschauer, ja dann nochmal ordentlich Spektakel geboten. Ne? Dass, dass sie dann halt nicht so gesagt haben, ja, wir fahren jetzt hier locker ne, hintereinander äh, zu Ende. Nein, jeder wollte von den beiden aufs Podium, weil es ist halt ein besonderes Podium in Monza, gerade als Ferrari-Fahrer. Und das hat man dann auch den angesehen. Und da gab es auch die eine Szene, Leclerc war eigentlich vorbei. Ne? Dann verbremst er sich doch wieder ein bisschen und dann äh, fährt Sainz wieder vorbei oder beschleunigt dann wieder vorbei. Also es war echt, echt herrlich. Und ja, so, so soll doch der Rennsport sein. Genau so ist es. Wobei
0: man auch sagen muss, wenn die zwei sich in die Kisten gefahren, dann äh, hätte es einen riesen Aufschrei gegeben. Und ich äh, hätte nicht in der Haut der beiden stecken wollen, weil dann geht es natürlich heute oder diese Woche in der italienischen Presse so richtig ab. Das wissen wir ja, die zerreißen dann ihre ihre Ferraristi so so richtig nach Strich und Faden. Aber so war es natürlich stark, es war wirklich mega für uns als Zuschauer. Die Fights waren hart, die Fights waren gut und trotzdem hat man bis auf ein paar wenige Ausnahmen, ähm, hat man sich immer fair Platz gelassen und äh, es ging alles gut. Von daher auch keine Strategiefehler, hast du auch schon gesagt, von Ferrari. Wirklich gut gemacht und klar wird Monza jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme gewesen sein, weil es einfach eine ganz besondere Streckencharakteristik hat und Ferrari da auch alles drauf gesetzt hat, dass sie in, in dem Rennen irgendwie wenigstens halbwegs performen. Wer weiß, wie es weitergeht. Es wäre natürlich schön, wenn Ferrari die, die Form so ein Stück weit halten könnte, aber
1: ich glaube, das wird eher schwierig, oder? Was denkst du? Ja, also wenn man sich dann die nächsten äh, Strecken da anschaut, äh, Singapur, Japan, die sind schon wieder ganz anders. Äh, da kann das Wetter auch wieder ganz anders sein. Ja. Ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. Das war jetzt das erste Rennen, ne, wo es gar keinen Regen gab. Ne? Also davor wirklich haben wir gefühlt fast so viel Regenrennen, äh, wie es noch nie gab. Und äh, deswegen, also es war ja wirklich jetzt mal ein trockenes Rennen, alle super perfekte Bedingungen. Also ja, also da darf man, glaube ich, auch nicht zu euphorisch sein. Ich glaube, man sollte wissen, das war jetzt Monster spezifisch sie haben es richtig gemacht und sollen sich aber eigentlich auch vor einigen halt auf 24 dann konzentrieren.
0: Ja, das denke ich auch. Worüber man noch euphorisch sein konnte, waren die Fights zwischen Albon und Piastri. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Leider... Unglücklich für Piastri ausgegangen am Ende des Tages äh, durch den Schaden am Frontflügel. Den können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber die zwei, Elben und äh, Piastri, haben es da ordentlich fliegen lassen. Elben wieder richtig, richtig stark in seinem, in seinem Williams. Ähm, ganz vorne mit dabei gewesen. Und äh, Piastri auch. Ähm, mit dem McLaren vor Lando Norris gewesen. Lando Norris hat zwar von, von hinten gedrückt und hat gesagt, er könnte jetzt eigentlich schneller und hat er versucht, über die, die Box dann auch ähm, Hilfe zu bekommen, hat auch einen Undercut gemacht gegen Piastri, hat aber leider nichts gebracht, leider aus seiner Sicht, aber ähm, hat am Ende nichts gebracht und er blieb weiter hinter Piastri. Die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die waren zwar äh, anfangs gar nicht so oft im Bild zu sehen, aber äh, später raus hat die, die Regie dann öfter auch mal zu dem Fight äh, hin, hingeschnitten. Ähm, cool, wie albern und auch Piastri und Norris da aktuell unterwegs sind. Das macht sehr viel Spaß.
1: Ja, vor allen Dingen, also eigentlich, man weiß halt auch, sie ne, übertreiben halt auch nicht. Also ne, die fahren halt hart am Limit äh, und verteidigen sich gut, aber machen halt eigentlich keine Dummheiten. Also das war ja über mehrere Runden zu sehen. Also als jetzt nicht gerade äh, vorne die Spitze gezeigt wurde, sondern äh, das andere Duell, was ja so, ich sag mal so, das war so ein bisschen so, es gab die Fahrer vorne und dann gab es so ein bisschen das Verfolgerfeld. Dann kam ja später auch noch Hamilton dazu. Aber das waren so die Duells, die man eigentlich hatte. Also wenn du mich jetzt fragst, was von den anderen Rennfahrern zu sehen war, keine Ahnung, ich habe wirklich nichts anderes gesehen gefühlt. Also es gab so Ferrari, Red Bull und dann gab es halt hier ne Mercedes und Elbon und Norris und so. Die anderen Fahrer habe ich gar nicht gesehen. Also da kann ich dir auch gar nichts zu sagen. Aber ja, also und gerade ne Alex Elbon im Williams-Strecke äh, liegt... Äh, Liegte der lag dem Williams natürlich auch gut aber hat auch wieder genau das gemacht was er liefern musste hat die Punkte geholt ne also
0: also wirklich wirklich super und ähm, ja macht einfach Spaß den zuzuschauen aber wie du sagst es ging mir auch so du hattest das, das, den Fight Ferrari äh, Red Bull du hattest den äh, Fight Ferrari Mercedes dann hattest du äh, den Fight äh, Williams Mercedes, McLaren und dann war's das war's aber. Also von von den anderen hat man gefühlt überhaupt nichts mitbekommen. Die drehten da ihre Kreise. Ich meine, ich habe dann immer wieder auf Hülkenberg geschielt, aber das war halt auch nichts. ne? Also nur um um der Vollständigkeit halber das mal zu erwähnen, der hatte einen guten Start, hat sich da auf Platz 10 vorgekämpft und hat sich da auch erstmal halten können, war dann auch im, im DRS-Zug, hat dann aber den Kontakt zu seinem Vordermann verloren. Ich weiß nicht, wer vor, wer vor ihm war zu dem Zeitpunkt, aber hat dann dieses Sekundenfenster nicht halten können und ab dem Zeitpunkt ist er halt einfach Futter für den Rest. Ne? Dann brechen die Reifen ein nach, keine Ahnung, ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwie nach acht Runden äh, brechen da die Reifen ein und dann ähm, bist du der Erste da, hast kein DRS mehr und dann hast du einfach verloren. Und dann wurde er natürlich durchgereicht. Dann zwischendrin mal auf Platz äh, 17 gelegen vor, vor Kevin Magnussen und äh, am Ende dann, ich sag mal, mehr als, als Platz 17 war dann auch nicht mehr drin. Ne? Das, äh, mit den, er hat einen Reifenwechsel gemacht von Medium of Hard, dann lief es mal ein bisschen besser, dann war er wieder vorne mit dabei, hat aber dadurch, dass die anderen um ihn rum mit einem Undercut gegen ihn gefahren sind, keine Chance gehabt, sich da vorne zu halten, hat dann quasi durch den späten Stop zwei Plätze alleine verloren, und ja, dann war er auf Platz 14 oder so und hat dann auch nichts mehr ausrichten können und da ging es halt immer nur weiter nach hinten. Dann nochmal ein Wechsel auf Medium und äh, mit den Medium-Reifen hat er dann überhaupt gar keine Chance mehr gehabt. Das hat man ja im ersten Stint schon gesehen, dass die nicht lange halten auf dem Haas. Ja, und dann war die Sache vorbei dann wenigstens kann er seinen Teamkollegen immer, immer in letzter Zeit äh, hinter sich halten. Ne? Das ist ja ist ja auch, wenn man, ähm, ich habe es letzte Woche mit Robert schon besprochen, wenn man halt zurückblickt und sieht, wie der Magnussen gegen den Mick gefahren ist und der Nico jetzt gegen den Magnussen fährt, dann muss man ja auch sagen, Chapeau Nico, dass du da aus dem Nichts quasi kommst und, und fährst dann den Magnussen da so in Grund und Boden mit in Anführungszeichen. Ne? Also, was halt mit so einem Haas geht.
1: Ja. Aber ich befürchte, da müssen wir sogar uns leider noch ein weiteres Jahr dran gewöhnen, weil ne für 24 steht ja die Verlängerung fest. Und Sascha, Saschas Traum wird ja vielleicht erst 2025 in Erfüllung gehen, denn da gibt es ja diverse Optionen, egal ob... ja Nennen wir es so, egal ob Red Bull oder Ferrari, Hauptsache Hülkenberg.
0: Ja, genau, so ist es. <lacht> ja, stimmt, es sind mittlerweile ja ganz wilde Gerüchte äh, im Umlauf oder Wunsch, äh, Wünsche im Umlauf, dass Hülkenberg dann zu Ferrari wechselt. Mir ist, mir ist nur eins wichtig, dass er ein besseres Auto kriegt und noch äh, erhalten bleibt. Das wäre mir wichtig. Und vielleicht den einen oder anderen, das ein oder andere Podium rausfahren kann. Vielleicht sogar einen Sieg, das wäre auch mal schön. Man wird dir noch träumen dürfen. Also von daher, Hückenberg, glaube ich, kann man an der Stelle abhaken. Das äh, war jetzt nichts dieses Wochenende. Und äh, die Performance war ähm, alles, was man, was man mit dem Haarster irgendwie rausholen kann. Ja. Fehler habe ich da keine gesehen, aber es waren, die waren noch nie im TV-Bild. Also von daher, wenn es da was gab, habe ich es zumindest nicht mitbekommen. Ich habe nur gelesen im Nachgang, dass äh, Nico Hückenberg jetzt ähm, schon auch deutlich... Äh, ähm, deutlich mehr Kritik oder deutlichere Kritik gegenüber dem Team äußert und äh, von denen ganz klar fordert, dass er ein wettbewerbsfähigeres Auto kriegt. Das ist ja auch schon mal was, äh, wo man sagen kann, ja, jetzt hat er verlängert, jetzt kann er auch mal ein bisschen auf die Kacke
1: hauen. Ne? Ja, und ne, weil er halt auch sieht, äh, dass sich halt perspektivisch was tut auf dem Fahrermarkt ne, und er, glaube ich, äh, seine Aktien hochhält, immer performt, also warum sollte man dann halt nicht so ein bisschen in die Offensive gehen ne, und sagen, ja Leute, Ne, liefert mir hier auch mal ein vernünftiges Auto oder ein besseres Auto, zumindest halt äh, in 24 ne Ansonsten äh, war es das mit uns so nach dem Motto. Ja. Finde ich auch richtig so, weil ne, ich weiß halt auch nicht, also mittlerweile hat man ja so das Gefühl, es gibt eigentlich fast bei jedem Team, okay, Haas jetzt überhaupt nicht und Alpha Tauri ist halt immer, da hat man manchmal noch so die Hoffnung, okay, vielleicht schaffen sie dann irgendwann nochmal was von Red Bull zu übernehmen ne oder irgendwie Mal wieder einen äh, Aufschwung. Aber sonst hat man ja bei allen anderen Teams so ein bisschen das Gefühl, okay, es geht wenigstens ein bisschen was voran oder sie fahren halt auf einem gewissen Niveau oder können zumindest mal dort oder, oder dort mal einen äh, ja, Top Ten ein, einfahren. Ja,
0: schauen wir mal, was mit Alpha Tauri jetzt noch passiert. Ne? Also da hat man sich ja auch ja, dazu bekannt, noch ähm, viel, viel mehr Teile von Red Bull zu holen, als man das bisher gemacht hat. Ich glaube, ähm, alles, was irgendwie möglich ist, wird man zukünftig auch äh, von Red Bull beziehen oder mit Red Bull zusammen äh, entwickeln. Hoffen wir mal, dass es da für Alpha Tauri auch ein, ein Stück weit nach vorne geht. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ähm, ja, man bei, bei Red Bull vielleicht auch drüber nachdenkt, äh, Nico Hülkenberg zu Alpha Tauri rüberzuholen. Wobei man sagen muss, dass Liam Lawson einfach auch einen verdammt guten Job macht.
1: Ja und jetzt sind wir ne wir können ja noch so ein bisschen den sage ich mal Red Bull Fahrermarkt wieder äh, aufwachen weil was machst du jetzt mit dem Liam Lawson ne wenn dann Ricardo wieder zurückkommt also in Singapur ist ja auch noch nicht so hundertprozentig sicher so wie ich das gehört habe also da kann es durchaus sein dass Lawson auch fährt also gehen wir mal ungefähr von vielleicht Japan ist wieder realistisch für Ricardo aus und Ricardo sagen wir mal so fährt das dann auch wieder relativ souverän ne dann bist du irgendwann in der Zwickmühle, weil wir kommen jetzt auch äh, zu dem Fun Fact: äh, Yuki Tsunoda konnte sich halt auch nicht auszeichnen, denn äh, direkt in der Einführungsrunde machte das Auto schlapp und äh, verzögerte den Start auch nochmal um gute 20 Minuten. Also ja.
0: Ja, Motorproblem oder Getriebeproblem, das äh, wusste man da, glaube ich, noch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile, weißt du das, ähm, ob jetzt klar nee, war, was das Problem war. Nee. Ja, genau. Hatte aber in der Einführungsrunde das Auto abstellen müssen, gab es auch schon lange nicht mehr, oder? Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal irgendwer in der Einführungsrunde schon abstellen musste. Früher öfter, ne? aber jetzt so in den, in den letzten Jahren kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Aber,
1: nämlich nicht abstellen, sondern es gab mal so Szenen, dass, glaube ich, Verstappen oder irgendwer hat, die haben sich mal was kaputt gefahren oder irgendwie sowas und ja. mussten dann wieder in die Box oder irgendwas reparieren oder so. Aber dass der wirklich jemand aus. Direkt ausgefallen, das war ja auch länger nicht gesehen.
0: Ja, vor allem auch, dass die das Prozedere, das war mir jetzt auch nicht mehr so bewusst, ähm, klar, dass der Start abgebrochen wird, das, das, das war irgendwo klar. Aber dass es dann ähm, dass es dann vom Prozedere so ist, dass auch die, die Crew noch mal auf die Start- und Zielgerade darf und das Ganze noch mal quasi von vorne gestartet wird,
1: das war mir so nicht äh, bewusst. Ne? Und das und, war, also man muss auch dazu sagen, das war, glaube ich, ich glaube, das war auch so ein bisschen spontane Reaktion, weil man hat ja auch gesehen, sie haben erst gewartet, ob sie jetzt drauf gehen dürfen und die Fahrer standen da so und Man hätte ja, man hätte ja sogar überlegen können, okay, macht man einfach noch eine Formation Lab, dann genau. wäre man ja sogar fast wahrscheinlich schon fertig gewesen mit dem Auto. Richtig. Ne? Also es war irgendwie, es sah sehr willkürlich aus. Ja, also damit hatte ich
0: irgendwie gerechnet. Ich hatte das Prozedere irgendwie so im Kopf, okay, Start wird äh, abgebrochen, dann macht man noch eine Formation Lab und äh, dann das ganz normale Start, Startprozedere. Dass das aber so dann nicht gemacht wird, da war ich dann auch ein bisschen verwirrt. Aber naja, äh, wird man schon die Rennladung wird schon gewusst haben, was sie, was sie da tut. Vielleicht haben die aber auch damit gerechnet, dass es irgendwie länger dauert, das Auto wegzutransportieren. Wobei ich sagen muss, das war eigentlich ja klar. Da war eine, eine Lücke ja im, in der Leitplanke, dass man den da relativ gut dann auch wegkriegt. Ja, aber sei es drum, es hat äh, das ganze die ganze Vorfreude dann nochmal gesteigert und man konnte sich, keine Ahnung, konnte konnte nochmal aufs Klo gehen und sich ein, ein Bier holen <lacht> oder so, ja. Ähm, bevor, es dann, bevor es dann endlich losging. Aber ja, klar, Zunoda konnte dadurch natürlich auch nichts zeigen. Schade für Alpha Tauri, äh, weil Lawson hat wirklich ein gutes Rennen gezeigt. Vielleicht hätte Zunoda ja sogar noch einen Ticken mehr rausholen können, wäre vielleicht in den Top Ten gelandet. Wir wissen es nicht. Aber es wird natürlich schon auch äh, so eine Sache für, für Daniel Ricciardo, wenn Red Bull jetzt weiß, Mensch, da haben wir wirklich einen zuverlässigen, soliden Fahrer äh, im Kader, im Nachwuchskader und äh, Ricciardo kommt zurück und, und liefert dann nicht. Ne? Dann ist der auch schneller weg, also ganz weg dann, als, als wir schauen können. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Und falls er liefert und Zunoda jetzt nicht so überzeugt, dann wird es halt auch für Zunoda eng, ne? Also das ist halt so eine Echt eine interessante Gemengelage äh, beim Fahrermarkt von Alpha Tauri. Ich glaube, ne, also klar, immer ab und zu, ne, Beispiel Perez kann man auch noch immer noch so überlegen, ne, bleibt Perez jetzt wirklich oder so oder nicht? Also er hat ja eigentlich ja wieder am Ende das geholt, was er holen musste. Ne? Qualifying war auch nicht so 100% überzeugend, aber am Ende ist er Zweiter geworden, dann kannst du halt auch nichts sagen. Ne? Und wenn er das jetzt, sag ich mal, auch in den nächsten Rennen bestätigt, dann wird da auch nichts gerüttet werden. Sollte es anders kommen, dann wird es wieder interessant, ne, glaube ich, weil dann wird wieder die Diskussion aufkommen. Aber ich wir mal so, wenn er jetzt in den verbleibenden Rennen äh, in den meisten Fällen aufs Podium fährt, dann wird er auch 24 drin sitzen. Also das glaube ich halt auch. So, so gerne ich trotzdem da eine Veränderung hätte, einfach nur, weil <lacht> ich es einfach spannend finde, ob, ob jemand vielleicht ein bisschen näher an Verstappen dran ist. Ja, lass
0: uns mal kurz über Paris reden, weil du ihn jetzt schon angesprochen ange hast oder angeschnitten hast. Der ja, hat wirklich ein, ein solides Rennen gezeigt, wirklich ein gutes Rennen gezeigt, muss man sagen. Qualifying hast du schon gesagt, aber ich glaube, ja, das war einfach brutal eng. Also da hat wirklich äh, minimal, äh, minimale Fahrfehler haben da den Unterschied gemacht und ob du da die Linie 100% triffst oder nicht. Von daher glaube ich, ist das Ergebnis für Perez durchaus als gut einzuordnen. Und dann hat er eigentlich im Rennen alles gezeigt, was er zeigen musste. Er hat genau wie Verstappen Leclerc in, versucht, in den Fehler zu treiben, hat geguckt, dass er da immer nah dran bleibt, hat sich genauso schwer getan wie, wie Verstappen mit Sainz, hat es aber am Ende des Tages dann auch geschafft. Und äh, auch an Sainz ist er dann vorbeigekommen und hat damit das Maximum rausgeholt, was für Red Bull rauszuholen war. Und äh, ohne irgendwelche ähm, irgendwelchen Quatsch, ähm, ja, klar, es gab die ein oder andere Szene, wo man dann den Notausgang in der ersten Schikane nehmen musste, aber das ging nicht nur Paris so. Das haben auch andere gemacht. Also scherzeshalber habe ich irgendwo im Netz schon ein Meme gesehen, ähm, wo jemand die Ideallinie äh, einfach durch die Schikane gezeichnet hat. <lacht> das ist auch ganz witzig. Ähm, klar, kann, kann, man jetzt, äh, kann man jetzt jemandem anlasten, aber ich glaube, ähm, das war bei Paris überhaupt gar kein Problem. Der hat wirklich das Maximum rausgeholt und das zeigt dann wieder, dass er eigentlich ein guter Racer ist. Ja? Also Robert hat mir natürlich letztes Mal schon vorgeworfen, dass ich zu milde mit, mit Beres ins Gericht gehe. Aber ich meine, ich habe ihn auch oft genug kritisiert in diesem Podcast über die letzten Rennen und habe ja schon gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass man ihn vor Ende der Saison noch austauscht. Aber jetzt macht er wieder einen guten Job. Von daher glaube ich tatsächlich, der wird seinen Vertrag bis Ende 2024 erfüllen, würde ich jetzt mal behaupten. Also
1: aktuell, ne? ich bin eigentlich, ich war ja auch so eher ja. da, aber mit so einem Rennen und wenn er jetzt, wie gesagt, den nächsten Rennen, Rennen liefert, dann wird er wahrscheinlich bleiben, auch wenn ich es mir trotzdem wünsche, dass es das eine Rennen gibt <lacht> und
0: ja. Ja, wäre schon cool, weil dann wäre die, die Silly Season wäre so richtig silly. Ja, wäre so richtig verrückt. Ja, auch, auch wenn dann klar ist, wahrscheinlich, dass äh, Red Bull dann Ricardo rüberzieht zu Red, äh, zu, zum, zum Mutterteam oder Schwesterteam äh, Red Bull und dann bei Alpha Tauri Liam Lawson einsteigt. Aber es könnte halt durchaus noch zu Überraschungen kommen und würde den ganzen Markt noch ein bisschen aufmischen. Ja, ein bisschen
1: Action ist ja gut. Ein genau. ja, cool. bisschen, bisschen Unruhe bei Red Bull ist eigentlich auch nicht so schlecht, gerade wenn sie halt äh, so dominant sind. Da muss man ja mal ein bisschen <lacht> Feuer reinbringen, sonst.
0: Ja, wo, wo auch äh, gerade ein bisschen Unruhe herrscht, ist bei Mercedes. Obwohl man jetzt eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden sein konnte, ähm, trotz äh, Strafen. Ähm, George Russell die Strafe bekommen hat, lass mich nochmal überlegen, weil er in, nach der Boxenausfahrt äh, einen Crash verursacht hat. ne? Fünf Sekunden bekommen und Hamilton dasselbe mit Piastri. Genau, da, da wollte ich vorhin nochmal äh, darauf hinaus. Hamilton und Piastri, Hamilton hat versucht, an Piastri vorbeizukommen. Piastri hat nicht ganz so einfach klein beigegeben. Und dann, ja, ist, ist Hamilton ein bisschen nach rechts rübergezuckt und hat ihm den Frontflügel kaputt gefahren. Ein bisschen schade. Da hätte man sich auch ein bisschen mehr Platz lassen ähm, können. Laste ich schon so ein Stück weit Hamilton an, weil der, der weiß es eigentlich. Es wäre nicht nötig gewesen, so, so äh, weit rüber zu ziehen. Und hat Piastri damit halt ein Punktergebnis zerstört. Ne? Das muss man schon sagen. Der wäre wahrscheinlich vor Lando Norris geblieben ähm, und hätte hinter Hamilton wahrscheinlich dann entsprechend Punkte holen können. Die ersten Führungsrunden hat er sich aber trotzdem geholt, der Piastri. Ich glaube, das alleine ist schon ganz cool. Aber das Ergebnis, damit kann er natürlich nicht zufrieden sein. Und ähm, vor allem deswegen, weil er bis dahin wirklich ein blitzsauberes Rennen gezeigt hat.
1: Ja, Mercedes, äh, was du ansprechen wolltest, ja, also ich glaube, man wusste, dass man äh, nicht so ganz den Topspeed mitgehen kann, äh, ne? mit den Ferraris, also von Red Bull wollen wir ja gar nicht reden und äh, man weiß halt, glaube ich, dass man da noch viel Arbeit vor sich hat und ich glaube auch, äh, wenn man so, sage ich mal, das Qualifying-Ergebnis gesehen hat. Also Russell war ja auf vier und jetzt Hamilton war ja weiter hinten. Ich weiß gerade gar nicht, wo. Auf 10 ist er doch gestartet, oder? Ja, genau, so weit, ne? so weit hinten. Ziemlich weit hinten, ja. Und äh, dann kannst du ja eigentlich echt zufrieden sein. Ne? Weil Mercedes ist immer so, die holen halt immer ihre konstant ihre oh. Punkte. Egal. Warte, sorry, ich muss, muss korrigieren. Ja? Auf... Auf
0: 8 ist äh, Hamilton gestartet. Ich wollte ihn nicht schlechter machen als er. Ja, genau, aber also hat er ja trotzdem
1: natürlich wieder ne, seine Erfahrung bewiesen und wieder äh, Punkte, Punkte gut gemacht oder Plätze gut gemacht. Also am Ende, ne, ich glaube, wissen Sie beide. Und äh, war das? Das war hier noch gar nicht Thema im Podcast, oder? Dass Sie verlängert haben, auch beide. Stimmt. Das, äh,
0: genau, das kam, kam jetzt zwischendrin. Ja, genau. Beide jetzt verlängert. Beide um zwei Jahre.
1: Zwei Jahre bis 25, ja.
0: Genau, war keine Überraschung, zumindest nicht bei, bei Hamilton. Bei, ähm, bei Russell wusste man das im Vorfeld nicht, aber ja, ich glaube, das, das passt. Äh, bei Hamilton zwei Jahre okay bis 2025. Meine persönliche Einschätzung ist, dass der, glaube ich, 2025 guckt, was er macht, ob er die neue Fahrzeuggeneration noch mitmacht oder ob er es sein lässt, ob er sein, seine Karriere dann an den Nagel hängt. Glaube ich, hängt auch stark davon ab, ob er es nochmal schafft, diesen
1: achten WM-Titel da jetzt zu holen oder nicht? Klar, also ich glaube auch, wenn ne, es irgendwie eine Chance geben sollte und er halt ne, bis dahin nicht den achten Titel hat und er merkt, äh, der Mercedes ist so gut oder es sieht alles so gut aus in den Simulationen, ne, dann wird er auch in 26 da nochmal drin sitzen und vielleicht den Titel holen und sich dann verabschieden. Ne? Also das ist durchaus drin und ich meine, Alonso zeigt es ja auch, dass man halt auch ne, mit äh, Anfang 40 noch fahren kann, also deswegen steht dem da auch nicht Nichts im Wege. Also. Ja, also zusammen. Mercedes, ich sag mal so, ne, die sind immer dabei vorne, diese Saison. Äh, mal reicht es fürs Podium, mal reicht halt nur so für Platz 5 und 6. Aber im Vergleich halt zu Aston Martin, die ja nur mit einem Fahrer da vorne dabei sind, und Ferrari, die halt wirklich ihre Höhen und Tiefen haben, sind die halt immer so ein bisschen konstant äh, bei der Musik dabei und holen dann halt ihre Punkte, ne? Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass es am Ende halt auch für zwei, Platz zwei in der konstrukteurs -WM dann reicht.
0: Was man aber schon sagen muss, ist, dass vom Gefühl her Russell doch deutlich besser mit dem Mercedes klarkommt als Hamilton. Also ich habe das Gefühl, dass Hamilton da viel, viel mehr strauchelt, als das ähm, bei Russell der Fall ist. Klar, Russell hat da auch ein bisschen weniger Druck und äh, hat natürlich auch den Vorteil, dass er vorher den Williams gefahren ist und der sowieso immer schwierig zu fahren war. Aber es ist schon... Krass zu sehen, dass Hamilton mit einem Auto, das nicht 100% Prozent, ähm, so abgestimmt werden kann oder so fährt, wie er sich das vorstellt,
1: dann schon auch ein bisschen Probleme hat. Ja, wobei ich glaube, ich, da müsste ich jetzt mir die Ergebnisse oder die, äh, die Ergebnisse der Rennen davor ansehen. Ich glaube eigentlich, davor sah es immer so aus, dass Hamilton eigentlich äh, immer besser positioniert war als Russell.
0: Ja, kann natürlich jetzt sein, dass das so ein Stück weit äh, ja. mein, mein Eindruck da ist, dass ja. ähm, der, der so ein bisschen überlagert ist von vielleicht einzelnen, einzelnen genau. äh, äh, Ereignissen. Ja. Ich suche ich such gerade parallel, äh, im Zusammenhang mit der Verlängerung gab es nämlich eine Übersicht, wie viel Hamilton denn pro Jahr verdient hat. Das fand ich ganz spannend. Äh, ich suche das gerade mal parallel, weil äh, das jetzt die letzten Jahre auch immer weniger geworden ist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es äh, noch finde. Ich glaube, es wurde bei uns in der WhatsApp-Gruppe gepostet. Aber ich finde es jetzt auf Anhieb nicht.
1: Also bei, also bei Hamilton äh, kann man aber ja hundertprozentig davon ausgehen, dass äh, es da äh, sehr viele Sponsorenverträge noch nebenbei gibt. Und das stimmt natürlich. Der gute ne? Mann äh, nackt auch nicht am Hungertod. Also ich glaube, der äh, wird da schon überleben. Und der nee, Ich glaube, ich habe es
0: mal, mal zusammengerechnet. Ähm, die Aufstellung die da war ganz grob überschlagen, hat er so über die letzten zehn Jahre irgendwas um die 300 Millionen Dollar verdient.
1: Kann man mitarbeiten, ne?
0: Es geht, glaube ich, schlimmer. <lacht> ich finde jetzt, find jetzt leider die, die Aufstellung nicht mehr, aber ich meine, er hätte jetzt ähm, im aktuellen Vertrag nur noch eine Gage von irgendwie 35 Millionen pro Jahr und hatte zwischendrin mal äh, Top-Werte von um die 70 Millionen. Das ist schon krass, also würde ich auch nehmen, ja. ja. Bin ich ehrlich.
1: <lacht> ja dann... Genau, wen haben wir noch? Das lassen wir uns überraschen. Ja, est Martin ist halt so, ne, die hatten halt, also Alonso, die hatten halt nicht so die Pace, um weiter vorne mitfahren zu können, ne? also lag ja. den einfach nicht, nachdem er ja in Sanford äh, gut dabei war äh, bei der Musik, ne, und da ordentlich äh, abgeliefert hat, aber ja, also ich glaube, die haben halt auch nicht den Topspeed, für Monza, den du halt dann wirklich brauchst und dann kannst du halt auch nicht so viel ausrichten und du siehst ja, also ich meine, wenn dann halt wirklich beide Red Bull, beide Ferraris und beide Mercedes, plus dann halt noch ne, McLaren äh, und äh, in dem Fall auch noch ein Alex Elbon, ne wo der Williams auch stark auf der Geraden ist, ja. wo willst du dann halt auch landen, ne? dann kannst du ja, nicht davor landen.
0: Genau also. so ist es. Und äh, Aber was einem schon, finde ich, negativ auffällt, ist die Performance von Stroll. Ja. Also, nachdem diese bösen Gerüchte aufkamen, äh, er will lieber Tennis spielen als äh, Formel 1 fahren und dann aber äh, klargestellt wurde, dass äh, er deutlich sch zu schlecht Tennis spielt, als dass er da vorne irgendwo mitspielen könnte im, im Profibereich, äh, der tut sich echt, echt extrem schwer. Ich fand ja am Anfang der Saison, als der Aston Martin auch noch deutlich besser funktioniert hat, muss man sagen, da habe ich mir gedacht, Mensch, guck mal, ähm, der wird jetzt da von Alen Alonso ein bisschen mitgezogen wird da vielleicht auch äh, ein bisschen angeleitet, so, so Mentor-mäßig. Und jetzt kann der echt wachsen und da ein bisschen was aus dem Auto rausholen. Aber jetzt momentan denke ich mir wieder, Puh, der hat wieder keinen Bock mehr zu fahren.
1: Ja, also ist es ist halt echt... Äh Total. Also, hatte jetzt dieses Wochenende natürlich auch äh, deutlich weniger Kilometer, ne? weil Philipp mit auch noch äh, das erste freie Training gefahren ist und dann gab es ja auch noch mal Probleme am Auto und so. Aber ja, ja, trotzdem, es, spricht nicht, ja. es spricht alles nicht für ihn und trotzdem hat den ersten Martin jetzt für 24 bestätigt. Das hat ja, ja. im Interview gemacht und wir wissen alle, woher das kommt. Ja. Äh, ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm äh, und. Ja, ich meine, muss man sich irgendwie mit anfreunden, auch wenn es wahrscheinlich echt ein äh, verschenkter Platz ist in der Formel 1, ne, den man halt einem anderen besser deutlich genau. besser Fahrer geben könnte. Das ist
0: eben schade. Ne? Also ich meine, auch aus, aus, äh, aus Sicht von Papa Stroll sollte man halt mal überlegen, der betrachtet das Ganze ja durchaus auch als Business, sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man denn seinen Sohn nicht irgendwie woanders hinkriegt. Also vielleicht hat er noch andere Interessen außer Tennis, wo er vielleicht noch ein bisschen besser ist, vielleicht will er mal Langstreckenmeisterschaften fahren oder was weiß ich, dass man ihn halt da irgendwo einsetzt und äh, in dieses Formel-1-Auto halt jemanden setzt, der mit äh, Fernando Alonso halt so ein, ein Stück weit in Richtung ähm, Weiterentwicklung von diesem Auto ein bisschen helfen kann.
1: Ja. Was willst du machen, ne? Das ist halt irgendwie ja das Dauer Dauerproblem von Aston Martin und äh, solange das halt nicht... Äh, geändert wird, wird halt eigentlich auch erst Martin nie ernsthaft um die WM dann mitfahren, selbst wenn das Auto noch ein bisschen besser wird, aber dann, du brauchst eigentlich meistens auch einen zweiten starken Fahrer, ne? der dann auch im Zweifel mal da ist äh, und dann Punkte holt oder der dann äh, der Strategie mithelfen kann, aber wenn der Unterschied so eklatant groß ist, dann hast du halt auch nicht diese Option und äh, solange das halt da ist, dann wirst halt immer den Alonso, sage ich mal, als Alleinunterhalter haben, der dann mal ein Podium abstaubt, aber mehr wirst du dann auch nicht erreichen.
0: Ja, man muss aber auch am Ende des Tages sagen, dass in Monza für Aston Martin einfach nicht mehr zu holen war. Ne? Klar, Mercedes, ach, äh, Fernando Alonso hat es in die Punkte geschafft, immerhin noch auf Platz 9, Lance Stroll Platz 16. Ähm, da macht wahrscheinlich einfach auch der fahrerische. Aspekt, den Unterschied zwischen Alonso und Stroll, wenn sie es dann äh, so schwer haben äh, auf einer Strecke wie in Monza. Von daher ja, mit Punkten hat Alonso, glaube ich, noch so ein Stück weit die Kuh vom Eis geholt und ähm, das Maximum mit diesem äh, Aston Martin rausgeholt. Jetzt haben wir über Albon gesprochen, ähm, was ähm, was wir noch nicht auf dem Schirm hatten, war Sargent. Sargent hat im, im Prinzip das komplette Rennen eigentlich, also man hat zumindest nichts von ihm gesehen, man, er hat nichts gezeigt. Ja. Da war überhaupt gar kein Glanzpunkt dabei und äh, ja, äh, lief dann so unter ferner Liefen, am Ende Platz 13, außerhalb der Punkte, naja. Rookie-Saison kann man vielleicht noch äh, schützend äh, dazu sagen, aber muss man mal gucken, wie dem seine Leistungen äh, kommen, weil im direkten Vergleich mit dem Rookie Piastri, habe ich letztes Mal schon gesagt, fällt er ganz schön ab.
1: Ja, also es ist halt auch ein bisschen, ne, natürlich auch so ein bisschen gemein äh, sozusagen, ne, die Performance dann ähm, von Elbon und, äh nicht von Elbon, sondern von Sargent und Piastri, Vergleich, zu vergleichen, weil es natürlich auch unterschiedliche Autos sind ne, und äh, dass ein Auto auch noch mehr Potenzial hat. Nichtsdestotrotz zeigt sich einfach, dass ein Piastri, der wirklich ne äh, in jedem Jahr die Formel 3, Formel 2 gewonnen hat, dann jetzt ein Jahr Pause hat und jetzt halt voll dabei ist, dass der halt wirklich ein Talent ist ne und wirklich was kann und Sargent eher so, ne, sag ich mal, Typ... Äh, ja, Formel 1 Fahrer, aber Mitfahrer ist, ne, und nie ernsthaft da irgendwelche Ambitionen haben kann, weil er halt, ne, dafür nicht gut genug ist. Und das ist halt wieder, da haben wir ja auch wieder die spannende Diskussion. Ja, setzt man da jetzt einen Mick Schumacher rein oder nicht? Oder, ne, setzt man weiterhin auf Sargent oder nimmt man dann einen anderen äh, Williams Fahrer oder einen anderen jungen Fahrer, ne? Das bleibt noch spannend. Also ich glaube halt auch, solange Sargent, äh, die Unfälle minimieren oder die Fehler abstellen kann, dann wird er wahrscheinlich noch fahren können, sollte es halt allerdings wieder in, ne, in die Richtung gehen, Sanford gab es ja auch zweimal den Abflug, äh, wo es dann wieder nicht läuft, dann wird es auf jeden Fall einen Wechsel geben bei Williams, aber ich bin auch noch nicht, nicht überzeugt, dass das dann unbedingt Schum Mick Schumacher ist, auch wenn es mir natürlich wünsche als Deutscher, aber Klar, aber
0: ich meine, Mick Schumer hat ja schon angedeutet, dass es äh, wohl nichts wird mit einem Sitz in der Formel 1 2024. Ne? Er hat äh, ja mal ganz kryptisch gesagt in, in einem Interview vor kurzem, ähm, es gibt leider einen Plan B. Ne? Wir haben schon darüber spekuliert, was das für ein Plan B sein könnte, also ob das irgendwie in Richtung DTM oder WEC geht. Aber Formel 1 äh, ist es definitiv nicht. Das kann man wohl schon sagen oder kann er wohl schon sagen. Von daher glaube ich, dass ähm, Sargent da nicht gefährdet ist. Sonst wäre aus meiner Sicht Mick Schumacher da ein heißer
1: Kandidat auf das Cockpit. Ja, genau. Aber ja, also sonst... Äh da kann ich auch wirklich dieses Wochenende nicht so äh, viel sagen. Man hat halt nichts mitgekriegt. Ne?
0: Ist tatsächlich so. Und wenn wir gerade sagen, man hat nichts mitgekriegt, was ist bitte mit Esteban Hukon passiert? Der ist äh, ja gar nicht ins Ziel gekommen. Der hat äh, zwischendrin aufgegeben. Ich habe das nicht mitgekriegt.
1: Ja, jetzt fragst du mich was. Ich <lacht> okay. Gerade. Ich habe es mitgekriegt, aber ich weiß nicht mehr, warum. Also da hat ja irgendwas gar nicht okay. mitgekriegt. Damit. Dann ist er... Also es gab ja keinen Safety Car, sondern er ist in die Box gefahren. Ist in die Box gefahren,
0: okay. Ja. ja. Puh. Also tatsächlich habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Ähm,
1: Banne Con war das nicht auch so, dass im Qualifying war das, das, war auch schon ein Problem. Warte, lass mich mal gucken. Also für IT ja. lief es auf jeden Fall zusammengefasst schon mal richtig schlecht wieder, ne? Weil auch ein Gasly, der ist dann auch von weiter hinten gestartet und äh, musste dann, äh, ist dann ja auch ja, genau. noch auf 14 gefahren oder so. Also Gasly 17, also 17 ja.
0: gestartet, Ocon 18 gestartet. Ja genau, für die lief es im, im Qualifying überhaupt nicht. Ähm, schlechter war nur noch Kevin Magnussen und Lance Stroll Und äh, im Rennen, lass mich mal schnell schauen, Pierre Gasly auf 15 gelandet. Und äh, ja, ist aber eine Kunde
1: ausgefahren. Also rabenschwarzes Wochenende wirklich für Alpine, ne? Nachdem man Und ja letztes Wochenende wieder genau. noch so ein bisschen, sage ich mal, im Hype war, als Gasti das Podium geholt hat. Aber wie ich auch schon in irgendeiner Analyse gehört habe, wie nach Monaco, wo damals Ocon das Podium geholt hat, danach ging es wieder bergab. Und genauso ist es eigentlich gekommen, ne? Also wirklich desaströs bei der Alpines raus in Q1, ne? Und äh, dann halt überhaupt keine Punkte. Also ich sage mal so, da liegt noch ordentlich Arbeit vor denen.
0: Das stimmt, aber nach der Aktion, wie sie mit Ottmar Schaffnauer umgegangen sind, muss ich sagen, hm, ist das schon so ein bisschen Genugtuung, glaube ich. <lacht> Weil das äh, hätte ja nach dem guten Ergebnis im letzten Rennen durchaus eine Bestätigung für die Entscheidung gewesen sein können. Aber ich glaube, das war definitiv die falsche Entscheidung. Ja, ansonsten ist mir tatsächlich, ähm, habe ich auch nichts mehr weiter aufgeschrieben, ist mir tatsächlich im Rennen auch nichts mehr groß aufgefallen. Ja, also ähm, Romeo
1: hattest du schon angesprochen. Genau. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie Bottas es auf 10 geschafft hat. Also, da hatte Keine natürlich Ahnung. ein bisschen Glück, ne? dass äh, wie heißt es? Piastri war ja, ne? Wer war jetzt außerhalb der Top 10? Piastri war außerhalb der Top 10, genau. Ja, genau, hat er hat natürlich davon profitiert, dass Piastri mit Hamilton die Kollision hatte und hat sich dann den Punkt gesichert, aber wie er da hingekommen ist, wirklich, keine Ahnung. Also wenn mich jemand fragt, was haben die anderen Fahrer gemacht, ich habe es nicht gesehen, wirklich.
0: Also ich kann es ja nicht sagen, bei, bei Bottas weiß ich es überhaupt nicht, ähm, wie der es wie geschafft hat hier an, an Lawson. Und äh, gut, Yuki Tsunoda lag vor ihm ist ausgefallen. Liam Lawson ähm, hat er irgendwie überholt. Hülkenberg äh, konnte äh, er easy überholen. Das war dann relativ... Äh, Problemlos und klar, dann ist er schon auf Platz 10. Also, ja, gute Startphase vielleicht und dann ähm, die bessere Reifenmanagement. Und das hat wahrscheinlich schon ausgereicht, um da in die Punkte zu kommen, äh, dieses Wochenende.
1: Hat die Lackierung immerhin einen Punkt gebracht? Also, Immer, ne?
0: Immerhin, genau. Nicht ja. aufgefallen, also äh, außer als Duffman und ja. äh, mit der Lackierung, äh, aber trotzdem noch einen Punkt geholt. Das ist doch okay. Das kann man machen. So. Jo. Ja, aber ansonsten war es wirklich so, ich habe mir, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe mir nur aufgeschrieben, Elben äh, mit guter Leistung, ähm, ja. McLaren, ähm, gut gefeitet, also das war wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht, Williams und äh, McLaren da hintereinander auch ähm, zu sehen und dass die da miteinander fighten können, äh, auch, dass die gegen, gegen Hamilton noch fahren konnten und ähm, Hamilton sich da durchkämpfen musste, fand ich auch ganz gut. Ähm, der auch ein, ein, ein gutes Rennen am Ende des Tages äh, gefahren ist und ge gegen Ende halt wirklich nochmal aufdrehen konnte. Das fand ich bei Hamilton wirklich ähm, erstaunlich, nachdem er eigentlich das komplette Rennen über äh, da hinten rumgefahren ist und ich mir schon dachte, okay, das wird nichts mehr mit, mit weiter nach vorne fahren, hat das dann trotzdem noch geschafft mit seiner antizyklischen Reifenstrategie dann doch irgendwie noch was rauszuholen. Ne? Ich dachte mir echt so, okay, wenn der jetzt auf, auf Medium wechselt und er hatte die ganze Zeit schon gejammert, äh, dass die Reifen so schlecht sind und er schafft es nicht bis zum Ende und dann hat er da aber am, am, am Ende wirklich noch gut äh, Zeit rausholen können und hat trotz Strafe dann seinen Platz behalten können. Also so schlecht lief es dann am Ende des Tages ja gar nicht. Ja und ansonsten, ähm, ja, ähm, viel Action, aber sonst äh, wenig passiert, äh, hinten wenig gesehen, aber trotzdem fand ich das insgesamt unterm Strich ein sehr, eine sehr schöne Werbung für den Formel 1 Sport, einfach weil viel Action, viel Rad-an-Rad-Manöver, ähm, viel Überholmanöver, ähm, enges Hintereinanderfahren, das war einfach schön zu sehen.
1: Ja. Und hat ja auch gezeigt, es geht halt auch ohne, sag ich mal, so Sondereffekte wie Safety Cars, Rote Flaggen, Regen gab es ja auch nicht diesmal. ne? Also sehr schön, dass das halt auch ne, so ging, gerade auf so einer Strecke, wo das dann halt auch möglich ist. Ich sag mal so, äh, diese Woche, äh, dieses Wochenende ist ja Pause, aber danach gibt es ja Singapur und da werden wir wieder auf jeden Fall über die Sondereffekte sprechen, weil jeder, der Singapur kennt und ich war auch schon öfter da, leider noch nie zum Rennen, aber. Äh, auch beruflich schon und äh, das Wetter ist da auf jeden Fall sehr besonders, die Luftfeuchtigkeit ist da echt extrem und äh, jeder, der die Stecke kennt, äh, sehr spektakulär, das muss man schon mal sagen, aber weiß halt, wie eng da auch die Banden sind und da wird es den einen oder anderen Abflug geben.
0: Ja, ganz genau. Mit Singapur geht es weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, genau. Wir haben uns schon was ausgemacht für nächste Woche. Sehr schön. Das heißt, wir reden nächste Woche über Singapur, werfen ähm, eine kleine Vorschau auf das Rennen in Singapur und machen natürlich auch wieder unser tolles Quiz. Da musste Robert übrigens letzte Woche ja auch durch. Hat er sich gut geschlagen, oder? Ja, von ich auch.
1: Also, ne, nachdem er, sage ich mal, äh, äh, etwas nervös war und so und dachte, er liefert gar nicht, hat er echt äh, gut abgeschnitten. Also, wie gesagt, ich war auch. eine tolle Leistung von ihm im ganzen Podcast.
0: Ja, hat, hat er stark gemacht. Aber nächstes Wochenende äh, oder nächste Woche schauen wir auf Singapur voraus, nochmal mit dir. Und dann Japan bist du, glaube ich, dann. Ähm,
1: ja, genau, das ne? danach, genau.
0: Genau, das ist dann. Das ist genau richtig, da haben wir ja dann nochmal Zeit. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Alex, ähm, haben wir es soweit, oder? Fällt dir noch irgendwas ein? Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ne, haben wir es. Also, ne, Social Media kennt ihr ja. Genau. Spin F1, Facebook, Instagram, WeSpin, F1, äh, WhatsApp-Gruppe, wo auch immer echt Re äh, Regelbetrieb herrscht, gerade zum Wochenende und wo ihr echt mit allen Infos versorgt werdet und Ihr kennt es, wenn ihr es bei, bei WhatsApp euch nervt, einfach Stimmschalten ins Archiv, ins Archiv schieben und dann ist auch alles entspannt. Aber ja. Habe ich auch gemacht ja. diesen Sonntag. Ja, 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 weil, das, wenn äh, du es
0: heute gesehen hast, ne, dann <lacht> hoffe ich, dass du <lacht> das gemacht hast. <lacht> es ist ja kein Spaß. Es ist wirklich, das ist so hart, ja. wenn du weißt, ja. dass alle in, diesem, in ja. diesem Chat über dieses Rennen minutiös reden und du darfst da nicht draufschauen und ständig vibriert. Ich habe dann irgendwann noch stumm geschaltet. Da waren es schon über 300 Nachrichten, die da äh, eingetrudelt sind. Also ihr merkt schon, da ist richtig Action am Rennwochenende, wenn da so ein Rennen ansteht. Quasi Kommunikation ähm, ko oder Kommentar des Rennens in Echtzeit, das macht schon sehr viel Spaß. Und zwischen den Rennen auch immer die neuesten Gerüchte und Breaking News, die gibt es dort immer ganz, ganz frisch und ganz, ganz schnell, weil irgendwer aus der WhatsApp-Gruppe hat immer irgendwo irgendwas gelesen. Und äh, das ist schon sehr, sehr cool. Wenn ihr darauf Bock habt, dann ähm, ja, den Link findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt in den WhatsApp-Chat. Und ähm, ja, ihr solltet dann auf jeden Fall auch den äh, Podcast abonnieren wenn euch das hier gefällt. Und dann werdet ihr auf jeden Fall auch benachrichtigt, wenn nächste Woche die neue Folge rauskommt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören diese Woche. Danke dir, Alex. Danke, mal schön, wieder, wieder, zurück wieder da ist. zu sein. Wieder. <lacht> <lacht> genau. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Jo, Bis dahin. Ciao. ciao.